0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es jueves 30 de marzo. Les habla Isabel Valero. Por Sky tenemos a don Roberto Centeno. Buenos días, Roberto. Muy buenos días. Y en el estudio tenemos a Alberto Iturralde. Buenos días.
1: Isabel. Muy buenos días.
0: Y a don Antonio García Trevijano. Buenos días.
2: Sí, hoy ya sí. Hoy ya está consolidado que parece que el frío está vencido. El frío de la naturaleza, pero no el de las relaciones internacionales. Vaya frialdad con la que se inician las negociaciones sobre el Brexit. Hay una diferencia enorme, como veremos hoy, los que afortunadamente tenemos documentos para comparar cuál es el lenguaje y la postura del Reino Unido y cuál es la de Bruselas. Y veréis la diferencia de lenguaje, de intención y de buena voluntad. Porque, por ejemplo, figuraros que dice el periódico El País, dice el Brexit, primera página arranca con un duro choque entre Londres y la UE. Eso de duro choque, ya veremos lo que es. Está exagerando. Eso no es verdad. Y luego lo vamos a ver literalmente porque no es verdad. Teresa May, dice dice el país, que condiciona la aportación a la seguridad, hacia, sí, que, que no haya atentado, que está... La está condicionando a un buen pacto económico. Eso tampoco es verdad. Es que estamos siempre ante una mentira. Así es de, de, de claro la posición de los medios españoles. Merkel y Tajani, Tajani es el no, de Malta creo que, no no, no sé dónde es, eh, no toleran las amenazas como si hubiera amenazas y se niegan a negociar en paralelo. Donald Tax hace un llamamiento a limitar los daños del proceso. Bien, la, el texto es repugnante. Están presentando ya, no han aceptado el resultado del Brexit. No han aceptado el continente europeo, los dirigentes, la salida del Reino Unido del continente políticamente, en busca de su autodeterminación, como dice literalmente la carta que luego vamos a comentar. Aquí el asunto principal es que están mintiendo la prensa. Porque la misida, la, la carta de, de salida firmada por la propia Teresa May, lo que hace, no hay ninguna suerte, dice Londres, amenaza con una suerte de chantaje. No es verdad, es mentira. Condiciona su aportación a la seguridad europea a un buen acuerdo comercial. Tampoco es verdad. Angela Merkel y el presidente de la Eurocámara, así ah, ya sé quién era esta, Antonio Tajani, han, han sido rotundos. Nada de negociar en paralelo. ¿Qué, ¿Pero qué significa nada de negociar en paralelo? Esto parecen de niños, pero de niños de colegio jugando a un acuerdo comercial. ¿Cómo que es imposible que, que quieren negociar, por un lado, la salida, y cuando esté terminada de negociación de la salida, comenzara a negociar una entrada, como si eso fuera posible en la mente. Eso sería esquizofrenia mental del negociador. No se puede, es imposible que nadie pueda salir de un sitio sin estar pensando en ese mismo instante en que está saliendo, en las condiciones de su entrada en otro sitio. Eso es imposible mentalmente, separar una, una cuestión de otra. Y eso es lo que está pretendiendo ahora cantar en todos los mensajes de la prensa es lo que está haciendo toda la prensa de la unión europea bien yo creo que para no alargarme mucho y dar paso pronto a los comentarios de Roberto Centena y de Alberto eh, de Roberto y de Alberto voy a pasar antes de los números ni nada a leer inmediatamente, no leer toda no, pero a comentar eh, enseguida la, la carta que ha enviado Teresa May, yo creo que esa carta, por el forma de estar redactada y la experiencia que tengo de los asuntos de gobierno del mundo, esa carta se ve que está redactada en un modelo igual para todos los países de la Unión Europea, pero en cada país ha modificado los números y las condiciones de las estadísticas que se, para que cada país se sienta concernido, directa y únicamente él. Por esa carta de la premiera, de la premier
1: británica. Antonio, en fin, dime. Antonio, perdona y me vais a perdonar todos. Me acaban de hacer una llamada en más surgido un problema importante no y importa. tengo que dejaros en este momento, ¿eh? Tranquilo. Cierto, es la primera vez que ocurre, pero no, no pasa nada,
2: Roberto. <risa> Venga. Lo comprendemos. Tranquilo, yo sigo con Alberto muy bien ayudado, porque él va a tener las cifras estadísticas delante y me ayudará muchísimo.
1: Venga, muy bien. Un abrazo, Roberto. Bueno,
2: hasta pronto, hasta, Roberto. Hasta pronto, Roberto. Y gracias por tu buena voluntad permanente. Bien. Pues seguimos ahora con Alberto. Voy a comentar muy despacio la carta, extraordinaria carta de inteligencia y buen gusto y educación y diplomacia que ha escrito, y ya veremos ahí donde, en qué párrafos. Sabéis que, que para mí lo... Forma parte de mi idiosincrasia personal la importancia que doy a saber leer. Sí, sí, saber leer, porque es una asignatura que en España no se cultiva. Ni saber leer, ni saber interpretar lo leído, aunque sí haya eh, asignatura o trabajos pendientes de interpretación de texto. Veamos la carta. No la voy a leer porque, porque es larga. Pero sí que lo voy a dividir en unos puntos, para que veáis en los puntos esenciales cómo se pronuncia literalmente Teresa May. En el punto antes de nada, señala Teresa May en la carta que el referéndum de salida fue un voto a favor de restaurar, habla ella, ¿eh? nuestra autodeterminación nacional restaurar luego reconoce reconoce que estaba necesitada de restauración la autodeterminación nacional Europa se introduce en temas que afectan directamente a la falta de a la no soberanía, no autodeterminación de cada miembro. En segundo lugar, ya empieza a enumerar los grandes temas y dice la señora May dice nuestra estrecha con España. Dice nuestra estrecha, estrecha relación se, por, se unifica en los profundos lazos que unen a nuestros pueblos. Se refiere ahora a España. Hay más de 130.000 españoles que residen en Reino Unido y que hacen una contribución enorme a nuestra economía. Mientras que 18 millones de británicos Viajaron a España en 2016, 18 millones. Una cuarta parte del total del turismo en España. Luego continúa diciendo, la relación con España de la UE, de, de, de la relación con la UE del Reino Unido, debería incluir, la eh, atención, debería, no hay ninguna amenaza, ¿verdad? En el verbo debería. Esta relación de las la profunda y especial relación de Reino Unido con la UE pues esta relación debería incluir la cooperación económica y la de seguridad las dos cosas juntas ¿verdad? no hay una que esté subordinando o condicionando a la otra como están diciendo toda la prensa los titulares Bien, y puesto que redunda en beneficio de Reino Unido y de España, claro se refiere a todo y que debe, la negociación debe incluir Juntamente y a la vez la cooperación económica y la seguridad. ¿Dónde está el chantaje? Como le emplean, ¿dónde está el chantaje diciendo que si no hay un buen acuerdo, una cooperación económica no hay cooperación en la seguridad? En ninguna parte. En la mentalidad derrotada, acomplejada en el complejo de inferioridad que tiene Bruselas y la Unión Europea respecto a la libertad política y a la soberanía del Reino Unido. Sí, primer punto este segundo punto en el segundo punto el, la, el, que, que, el, no, el segundo es, lo salto porque es la, se refiere a las relaciones económicas tan estrechas que hay por el número de, de residentes en españa británico y de ese, como es conocido un dato eso es, es fácil de contratar que está diciendo la verdad pero luego hay otro, incluye otro punto, el cuarto, en el que ella reconoce aquí este, atención a este, porque para mí aquí está toda la clave de la situación. Dice, Reino Unido no pretende seguir en el mercado único. ¿Qué es lo que le están diciendo ahora? Que pretende y que por eso hace un chantaje de quiere salirse políticamente pero seguir en el mercado único no es verdad dice literalmente publicado en un compromiso ante todos los pueblos europeos dice Reino Unido no pretende seguir en el mercado único atención ya que nos han dejado claro que nos han dejado claro se refiere a la unidad europea a Bruselas ya que nos, no pretendamos no no podemos seguir en el mercado único, ya como pretendían y hubiera deseado, pero admite que no, ya que nos han dejado claro que implica, ese para ese mercado único, implica aceptar las cuatro libertades. Como Inglaterra y Reino Unido se van porque no, acepta, no aceptan que la libertad de inmigración, como el resto de Europa, de ahí que acepta, que ha aceptado esta situación. ¿Qué chantaje hay aquí? Ninguno. Por ello, continúa, dice ahora literalmente, aspiramos, dice Teresa May, a tener el mayor acceso posible al mercado único mediante un acuerdo de libre comercio audaz y ambicioso. Punto. No dice más que aspira a que tener el mejor acuerdo posible con el mercado único del continente del, del, de la Unión Europea. Eso es lo que dice. Literalmente. Añade luego que también que, a ver, que, que tiene que haber consecuencias. Dice, igualmente entiende, Teresa dice, entendemos que tiene que haber consecuencias para Reino Unido al salir de la UE. Entiende que quiere decir consecuencias negativas. Y usted diciendo que lo entiende y lo comprende y lo acepta. Sigue. Sabemos que perderemos influencia sobre las normas que afecten a la economía europea. También sabemos que las empresas británicas tendrán que ajustar a, ajustarse ellas a normas establecidas por España o por la Unión Europea, donde ya no está presente la soberanía ni la colaboración británica. Dice, ya no pertenecemos a ellas, al igual que ocurre con las empresas británicas que comercian en otros mercados, igual que comercia con Australia o con Asia, pues tendrá que comerciar, pues lo dice expresamente, ¿dónde está el chantaje? ¿Dónde está poniendo ninguna condición de seguridad? Mal, falso, mentira. Menos mal que hoy los medios de comunicación nos permiten tener delante la carta de Teresa May que descubre todas las mentiras que están haciendo los periódicos del continente europeo, los principales, para disimular la derrota enorme que ha sufrido Bruselas y la Unión Europea a causa del Brexit. Bien, pues con estos datos, estos eh, sí... Eh, la relación comercial, claro, que es lo que me faltaba, pero esto está, Alberto, lo va a ver él. La relación comercial entre Reino Unido y España asciende a mil millones de euros anuales. Reino Unido es el principal destino de las inversiones españolas en Europa y hay 700 empresas, como dije antes, para invertir en España. Bueno, pues esto es todo lo que yo quería hacer de introducción y le doy ahora la palabra a... Alberto, para que no haga un resumen del cuadro que publica también el país sobre la Unión Europea y el Reino Unido, las relaciones de importación y de exportación, así como las balanzas, eh, para que veáis, eh, todos los que nos oyen, que no hay ni la menor sombra de chantaje, ni de postura ambigua, ni egoístas. Hay simplemente, claro, que quiere sacar en la negociación lo mejor que pueda defender los intereses británicos lo mejor que pueda. Pero yo lo que sí digo es que es imposible que la imaginación de ningún negociador pueda separar la salida de la Unión Europea con la entrada en un nuevo convenio o acuerdo. Y quien está separándose está calculando enseguida qué posibilidades tiene fuera y quien, y quien está entrando sabe que no puede entrar sin antes establecer las condiciones de separación. Es tan indisoluble en la mente que tratar de separarlo en la política es señal de derrota, de impotencia, de mentira, de querer echar a la opinión pública en contra del Reino Unido. Esto es lo que está
1: sucediendo, poner al continente europeo contra el Reino Unido. A ver, Alberto. Bueno, en la página 6 del país figura un gráfico en el que eh, se plasma la relación comercial de Reino Unido con la Unión Europea durante el año 2015, y se plasma en eh, libras, y explica que las importaciones de la Unión Europea hacia Reino Unido, es decir, todo lo que la Unión Europea habría exportado a Reino Unido, asciende a 290.621 millones de libras, mientras las exportaciones de Reino Unido a la Unión Europea asciende a 230.000 31 millones de libras. Es decir, tiene millones. Claro, hay una diferencia en favor. Es decir, estaría ganando teóricamente en la balanza comercial la Unión Europea con claro. respecto a Reino y Unido. Y una cantidad importantísima. 60.000 millones de libras. Concretamente, en el caso de España, que, hemos, que has citado antes, esa balanza comercial eh, consiste en unas exportaciones de Reino Unido a España de 24.723 millones de libras. Mientras hay unas importaciones en 2015 de 14.621 millones de libras. Esto es solamente con respecto a España. Que también ahí el saldo es muy favorable a España. Eso es. Eso hecho. hay que destacarlo ahora mismo. <ríe> sí. Y dirlo el número aproximado. Son 10.100 millones de libras aproximadamente favorable, a España. favorable a España. Así es. En la balanza comercial. Así es. Y, en esto, esto, y luego hay eh, más cuadros que están eh, intentando reflejar las relaciones entre eh, Reino Unido y los demás países de la Unión Europea. Eso, eso. El número de inmigrantes en cada país. En Reino Unido habría eh, 5.641.000 no, 641.000 eh, inmigrantes. Ciudadanos, sí. Ciudadanos, no, 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 no sabemos, sí, inmigrantes. Y luego en España veríamos que lo que hay es eh, 4.418.000. Pero hay algo que me extraña muchísimo.
2: ¿Qué significa que el número de inmigrantes en cada país sea España el cuarto lugar y que haya más inmigrantes en España que en Francia? Eso me parece absurdo. Pero si Francia ha sido el país tradicionalmente acogedor de más... ¿Cómo, cómo, cómo es
1: esto? ¿Cómo explica? Por América del Sur, quizás. Bueno, en el año 2016, quizás ya esa política eh, de, de entrada de inmigrantes en Francia ya no era tanto como, el, como históricamente ha venido siendo. Por lo menos lo que refleja aquí el cuadro es eso. Es
2: y, de, y debe ser de América del Sur, ¿no?
1: Probablemente.
2: La, América, la, la
1: diferencia entre España y Francia eh, viene a ser pues, de unos 9.000 eh, inmigrantes. No, están casi igual. Están casi igual. Pero, pero, es, pero que ya, sí es, cierto. Es, es
2: que España no tenía esa tradición de acoger inmigrantes como tiene Francia. Luego, por otra parte, sí, Italia sí. Italia tiene esa. Eh, también me extraña ¿eh? que Italia tenga tantísimo. Claro, por la situación de África, la proximidad. ¿Es aquí a Italia el que más sufre de la Unión Europea en la cantidad de inmigrantes africanos? ¿Es se quejaban? Debe ser, ¿no? Sí. Pero, pero claro, en cambio, sí que explica muchísimo, hay que explicarlo, Alberto. Es que el Reino Unido tiene es el segundo, después de Alemania, el que más inmigrantes tiene.
1: Y esa probablemente y esa haya sido es la razón, la razón del Brexit. Ha sido Exacto. Esta.
2: Por eso es lo que quiero que vean en estos cuadros, porque, claro, Alemania es una brutalidad. Pero fíjate que de los 8 millones hay ya un, más de un millón y medio de turcos. Si es que solamente en Alemania hay más de un millón y medio, lo sé, por. Por las elecciones, las turcas han publicado que tienen derecho a voto. No, quiero decir que turcos tienen que haber más de dos millones. pues si tienen derecho a voto, cerca de un, millón, de un millón y medio. Y luego, en el Reino Unido, claro, los inmigrantes, era tradicional en Londres la acogida al mundo entero también. Sobre todo procedentes de Asia, que es la mayoría de, del continente de los inmigrantes del Reino Unido. Bueno, pues, este... ¿Tú quieres
1: añadir alguno o podemos, sí, sacar alguna conclusión? Bueno, a mí lo que me ha sorprendido es el tono de la Unión Europea o por lo menos de los medios europeos con respecto a Reino Unido estando a la balanza comercial que claro, favor. está favorable ¿Es eso? en favor de la Unión Europea. Ah, vale. no, por eso, como está a favor, pierden. Claro. Están sí. indignados porque ese, pierden. Ese tono tan soberbio no, no tiene demasiada justificación. Ninguna. <risa> Bien,
2: pues... Eh... Yo creo que podemos, simplemente voy a destacar un poco ahora, vuelvo a insistir en que, en primer lugar, la carta de la primera ministro la premier inglesa, reconoce que a ella le gustaría entrar en un mercado común, pero que le han dejado claro que eso no es posible. Y lo dice en la carta y lo acepta y lo comprende. Así que, ¿qué? y que ella dice entonces que quiere negociar tanto los temas económicos como los de seguridad y no los está poniendo uno como condición del otro está hablando de las eh, extremos importantes las dimensiones importantes de la de negociación que son dos la economía y la seguridad eh, esto bueno creo que es tan clara la carta de May que sobran mis palabras para demostrar que es mentira la campaña que están haciendo los países y los medios de comunicación de la Unión Europea para desacreditar y hacer creer que en esta negociación hay que ser muy duros para castigar, porque lo que quieren es castigar. Si no pueden, si pudieran lo harían, pero es que no pueden castigar al Reino Unido. En fin, vamos a un minuto de descanso y pasaremos a otro
0: tema. Pues una pausa y volvemos enseguida. Querido repúblico, este domingo 2 de abril, de 11 a 14 horas, el Grupo de Madrid va a instalar una mesa informativa en la plaza de Tirso de Molina en la que estarán a la venta los libros de don Antonio. No dejes pasar esta oportunidad. Ya estamos aquí de nuevo, damos la palabra a don Antonio. Sí, a
2: continuación vamos a tratar, y quiero aprovechar la presencia aquí de Alberto para que me ayude, ya que sabéis mi ignorancia confesada y pregonada de todos los asuntos referentes a Internet. Y hay una noticia que la importancia política que, que le han dado los medios de comunicación en Estados Unidos es, es extraordinaria. Es una casi para las grandes empresas, las grandes, eh, eh, sí, los movimientos de tantos millones de personas afectados por lo que sucede en Internet, esta noticia la convierte en la estrella casi hoy de, de, de la noticia mundial. Y es la siguiente Estados Unidos ha aprobado una ley con, contra toda la política anterior de Obama para que los usuarios de internet puedan vender autorizan a que las grandes empresas puedan vender los sus eh, deseos expresados hacia probablemente eh, datos de deseos de compra o de hábito o de preferencia y lo que han utilizado es a que esto pueda ser objeto de comercio eh, por tanto no se trata de un problema de, eh, de, de saber si se aprovecha o no la, la economía sino si es, si es eh, decente si es decoroso que los datos que una persona deja, rastro de ellos porque ha hecho una compra en internet o ha mostrado una preferencia o un gusto por una película, lo que sea. Pues, si esos datos pueden ser o no vendidos, objeto de tráfico de comercio, a otras empresas. Y esto, como no lo entiendo bien, <risa> le dijo, le pido bueno.
1: a Alberto que me lo explique a mí y a los que, como yo, no entendemos una palabra de esto. Bueno, eh, actualmente, eh, una de las, bueno, uno de los gestos más habituales a la hora de navegar por Internet es hacerlo mediante un perfil. ¿Un perfil? Un perfil, sí. ¿Qué significa perfil? Un perfil es un Aparte usuario... de la cara vista de lado. Sí, un perfil es un usuario que eh, registramos en cualquiera de las compañías importantes de Internet, por ejemplo Google, y es muy importante el caso de Google, ahora veréis por qué, en el que estamos indicando muchos datos personales, en muchas ocasiones, a veces son ciertos, a veces son falsos, pero que configuran ese usuario a partir del cual Google... Y eso se llama perfil. Eso es, es un perfil. Un usuario da un perfil. Eso es. Que son unos datos que comunica a una red mundial
2: de comunicación. A
1: una compañía privada, que es Google en este ah. caso. Pero es muy importante el hecho de que hablemos de Google, porque Google actualmente es el mayor buscador del mundo. Sí. Y de hecho, no sé, si las, no sé cuáles son las cifras actualizadas, pero no nos debe extrañar que más del 90% de usuarios de Internet sí, utilice esa herramienta para buscar lo que le interese. Entendido. Claro, ¿qué es lo que pasa? que hace un momento tú, Antonio, has dicho algo que es cierto. Es decir, las empresas pueden dar un, una idea clara de cuáles son las, las preferencias, preferencias a la hora de los comprar. Hábitos. Sin embargo, hay algo mucho más maquiavélico en el caso de que, por ejemplo, Google pudiera comercializar nuestros datos. Y es que no solamente está dando lo que podemos comprar o vender, sino cualquier cosa que nos interese. Por ejemplo, imaginemos que usted tiene una dolencia. Tal dolencia, pero que no quiere que la conozca nadie. El hecho de que usted busque pero en Internet... En un médico, lo busco. Claro. Google anota cuál ha sido y su puede búsqueda y eso es miedo, lo que se puede en un sin momento.
2: conocimiento
1: exacto ah, pues eso, 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 esa sí. es la repercusión de esta noticia ni más ni menos Uf.
2: Uy, es, gravísimo. es
1: gravísimo bueno en
2: cambio y por qué los republicanos están eh, entusiasmados y los demócratas hicieron una bandera de
1: lucha? yo tengo una teoría A ver. y es que eh, así como esos datos se pueden utilizar comercialmente en interés privado los datos también se pueden utilizar en favor del gobierno sí. americano llegado el caso. Es decir, eh, hace cosa de un tres o cuatro años veíamos el disgusto que tenía Rajoy porque Obama apenas le espiaba. Sí. Espiaba a todo el mundo menos a Rajoy. Sí. Bueno, pues esto también es una forma de espionaje tremendamente útil para un gobierno. A la hora de localizar determinados individuos, porque no solamente se están vendiendo datos de empresas de Internet, actualmente también sabemos que todas las empresas de telefonía tienen ubicados los móviles en cada momento. Lo cual está en un momento determinado eh, realizando un rastreo absoluto de cuáles son tus hábitos, dónde vas, ah, sí. probablemente qué es lo que estás haciendo, cuándo vuelves, dónde duermes. Y eso es tremendamente valioso, no solamente para las empresas comerciales, sino también para los gobiernos. Pero, ¿pero ¿Esto ataca a la intimidad? Absolutamente. No, porque no sí, deja no, nada no, de no, intimidad.
2: No, es que, ver, un momento, un momento. Si previamente <risa> la, la persona ha dado a un sitio
1: público, Ahí están el... datos íntimos, ahí está. está admitiendo que está publicando él su intimidad. Claro, el problema está en que en los acuerdos de confidencialidad que eh, nos hacen firmar estas empresas cada vez que registramos un usuario, debemos vigilar muy bien qué es lo, cuál es el uso que pueden hacer ellos. Sin embargo, si leemos esos acuerdos de confidencialidad, veremos que son tremendamente vagos a la hora de especificarnos qué es exactamente lo que ellos pueden transmitir a terceros o no. ¿De acuerdo? Sí. Hace años el problema que se encontraba es que Estados Unidos había cotillado, por así decirlo, direcciones de correos de millones de usuarios. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es grabar todo ese contenido en grandes discos duros que son grandes en capacidad, pero muy pequeños en espacio. Y eso queda ahí registrado para, llegado el caso, si algún día interesa, hacemos una búsqueda de qué es exactamente lo que este usuario estuvo haciendo durante ese tiempo. La intimidad es nula en ese tipo de, bueno, en ese tipo de contratos. Y, lógicamente, si Estados Unidos aprueba que se pueda vender por parte de las compañías americanas, que son actualmente monopolio prácticamente en cuanto a lo que es tener datos de los usuarios a nivel mundial, es terrible. Esto yo lo
2: comparo. Una, un ciudadano pasea por la calle de una gran ciudad. Hay millones de personas, millones, miles, que se cruzan con él y su modo de vestir, su modo de andar es visto por todo el mundo. Pero nunca ha sido problema de que lo utilicen esos datos los sastres o las tiendas de venta de, de, de tejidos para coger sus datos, hacerle fotos y dirigirle luego. Es que lo de Internet. Es como una exageración, una multiplicación, un chiste de esa muestra
1: al público de tus maneras privadas de vestir o de comer. Hay un matiz, fíjate, cuando tú paseas por la calle eres consciente de hasta qué punto eres visible, ¿de acuerdo? Con lo cual tú eres consciente de lo que en un momento determinado alguien podría hacer con tu imagen en ese momento en el que estás en la calle. Sí. Sin embargo, lo que no nos damos cuenta es de que cuando estamos navegando por Internet creemos que tenemos una intimidad que realmente no tenemos. De manera que esa intimidad que nosotros consideramos o no imaginamos que alguien pueda estar, de alguna manera, eh, inventariando... Estas empresas sí lo están haciendo. Con lo cual, cualquier intimidad que tú en un momento determinado te, eh, eh, busques en Internet, cualquier dato concreto, sí. estábamos hablando de las enfermedades, porque ese dato es tremendamente relevante, por ejemplo, para las aseguradoras.
0: Desde luego.
1: Si tú en un momento determinado estás buscando durante días, eh, por ejemplo, imaginemos información sobre tal tipo de cáncer, sí. lógicamente lo que estás evidenciando es que o bien un familiar tuyo o una persona cercana a tuya puede tenerlo, o bien que tú mismo puedes tenerlo. Con lo cual, para una empresa privada puede ser una información valiosísima. Y tú, probablemente, mientras realizas esa acción, no eres como el ciudadano que camina por la calle que sabe que es realmente visible. Es decir, ese es el problema, que no somos conscientes de hasta qué punto no tenemos ninguna intimidad Bien, en Internet. Acuerdo, entonces, el mundo actual, la
2: tecnología que avanza de una manera irrefrenable para comunicar todo a todos eh, obliga a cambiar los criterios conservadores y antiguos que tenemos de la moralidad y la eticidad, de la ética y la moral. La, normalmente las personas no suelen distinguir, incluso personas muy cultas, pero no suelen distinguir entre moral y ética. Eh, desde luego antes, la ética era el estudio de la moral. Eh, es como si fuera una moral teórica la ética. Sin embargo, como las han avanzado y se distinguido el mundo tanto sus profesiones la ética fue especializando sus funciones a la ética profesional a las eh, de delimitando su campo más estrecho que el de la moral que son las costumbres y hoy el avance de la tecnología es de tal naturaleza que toda esa distinción ha quedado borrada porque hoy no hay costumbre alguna que de ningún tipo de cuerpo, por especialista que sea, que queda al margen del uso de Internet. Antes se pensó, pero muy limitadamente, que el uso de los medios de comunicación masivos, barcos, trenes, aviones, también había roto la, la intimidad, no, el derecho a la privacidad. Y se ponía como ejemplo, en un viaje un poquito más que no sea el del avión, también el del avión, cuando el espacio largo, la pesadez de quien te sienta al lado y te habla de su vida y se re, y se establece una relación de confianza que no ha tenido antes con ninguna otra de sus personas ni familiares y es un desconocido y se ponía como ejemplo de que la limitación de las comunicaciones en la época clásica donde la civilización agrícola y la, y la preindustrial impedía esa comunicación entre personas desconocidas al comunicarse a las personas desconocidas roto el primer encanto que cada uno quiere exhibir por lo visto entre el otro, una imagen de sí mismo que no tiene entre los conocidos, que es lo que explica ese afán de, de hablar entre desconocidos, hoy Internet ha, ha, está sacando de la botella el genio maligno eh, que no hay quien lo meta dentro ahora, que es los trolls y compañías. Porque lo que tienen acceso las grandes compañías para su negocio pues tiene cierta lógica en la pero aquellos que por esa libertad absoluta de, de que se produce la libertad de expresión y la libertad de datos en internet se dedican simplemente a ofender, a atacar, molestar impedir la comunicación privada o in, en club de, de internet, eso sí que es intolerable, entonces pero tiene unos límites y viene colosal poner y con eso termino porque quiero darte paso a ti poner como ejemplo las condenas que se han producido en España de un año de cárcel a una usuaria que ha alabado, ha atacado, ha, ha puesto en ridículo, ha hecho chistes con el asesinato de Carrero volando por los aires a su coche. Entonces, claro, yo también, eso hoy tal como está eh, la moral de costumbres, no la ética, que es ya mucho más delgado, sino las costumbres morales, el colectivo moral hoy no entiende que por un insulto privado o no privado, porque ya privado, en internet no hay nada privado, porque lo leen y ven millones de personas, pero que un insulto a Carrero, una falta de respeto a una persona asesinada, pues pueda llevar consigo una pena de un año de cárcel. A mí me parece exagerado y a muchísimas personas les parecerá. Pero no es esto un presagio, un un anticipo de lo que va a venir, de lo que está viniendo ya. Si no habrá que poner un coto, algo habrá que hacer para que esa libertad de Internet pueda ser utilizada sin tu permiso para razones comerciales, como es lo que hemos empezado a hablar. Y otro, que esa libertad de, de Internet pueda ser utilizada para que te ataquen enemigos o amigos con un mal gusto una falta de educación y que se exhiba lo peor del género humano esté en, en Internet.
1: Fíjate, yo creo que va a pasar algo distinto. Yo creo, lo que creo es que va a pasar que nos vamos a acostumbrar al troll. Cuando una persona quizás no tiene en su ámbito personal suficiente repercusión, busca un ámbito en el que siendo anónimo puede decir lo que le dé la gana y encontrar repercusión eh, gratis, gratis y seguramente sin ningún tipo de en este contrapartida. Caso, sí, contrapartida. Lo que creo es que lo que va a pasar es que precisamente vamos a dejar ya de dar importancia en general a lo que escuchamos si no lleva un nombre y apellidos detectables o que en un momento determinado puedan tener vinculación con el tema del que se está hablando. Yo lo sé porque yo creí hace, eh, estamos en el 2017, en el año 2008 creé un foro de bolsa que durante años fue uno de los, bueno, ha sido además, en contenido ha sido uno de los más importantes que ha habido en España en temática bursátil. Bueno, pues en ese foro de bolsa, lógicamente, la única persona que tenía una vinculación con nombre y apellidos y que se conociera públicamente era yo. Era tuya. Teóricamente, por mi experiencia en bolsa, yo tenía un mayor conocimiento que los demás sobre la bolsa. Bueno, pues en, en ocasiones la mayoría de la gente era fantástica y era muy agradable. Pero siempre aparecía un pequeño porcentaje de usuarios cuyo eh, ascenso, al, ascenso al poder consistía en intentar insultar, menospreciar a quien teóricamente ah, tenía más conocimiento a darse a conocer, para ellos efectivamente sacar su personalidad o intentar de alguna manera tener repercusión. Lo que yo he ido eh, entendiendo con los años es que en un principio a mí me pasaba como a ti dije, pero cómo se puede ser tan, tan estúpido de ir a un sitio en el que estamos intentando todos aprender de alguna manera y es lógico que uno sepan más que otro a insultar a los que en teoría puedan tener más claro. conocimiento sobre el tema del que se habla. Bueno, pues yo no lo entendía. Con los años me he dado cuenta de que en realidad eh, esa persona es un tiene tributo. una serie de frustraciones y es un que conlleva desgraciadamente ese tributo. y me están no Están darle... pagando un tributo con el insulto. Exactamente, y de alguna manera lo mejor es yo no les hago caso, es decir, yo ni contesto. Y con el tiempo llega un momento en el que eh, esa, esa energía que están poniendo en insultar se va agotando y pasa a un punto en el que se pierde por completo esa conversación. Pero eso y, tarda años, ¿no? Y seguimos... En la búsqueda, por el posicionamiento que cada página tiene, puede tardar más o puede tardar menos. Porque lo que estén diciendo de ti ahora mismo. Nos si... lleva años. A mí, yo no lo leo ni contesto. En mi vida he contestado a un troll. Ni lo leí nunca. Pero desde que estoy en Internet, los, los trolls son ni. Y lo atraigo como moscas a la miel, pero yo creo que tú le das importancia porque toda tu vida igual se ha desarrollado en un ámbito distinto al de internet. Cuando sí. los que hemos vivido muchos años sí. en internet, ya en cuanto escuchamos tal, insu tal insulto para Antonio García Trevigena, es que ni leemos, no, yo tampoco lo veo, sabemos que una pero persona dicen, pues, entonces pues pues en no, no sé si tienes que cambiar de internet o tienes que cambiar de amigos, porque <ríe> eso es totalmente venenoso, tóxico y no da ninguna eh, producción. No a lo daño que me hace. Claro. Yo pienso en qué daño hace a la sociedad. A mí, nada. Nada, a mí eso, nada, eso Yo creo que de alguna manera que la persona que tiene esa frustración, pues de algún modo intenta aliviarla de esa forma. Pero yo es que no creo que se dé ya ninguna repercusión a quien se ve claramente de inicio que tiene una intención negativa o no quiere aportar absolutamente nada. No, mayor. yo para mí
2: todo tiene un complejo ninguna, de inferioridad, nada, eso no hay duda,
1: esos son <ríe> productos del interior inferioridad.
2: Absolutamente. Bueno, pues vamos a ver si pasamos a otra noticia entonces. ¿Pero cómo calificamos esta que estamos comentando en Estados terrible. Unidos?
1: Me parece terrible, porque esta. hasta ahora había una... La de los
2: republicanos y la de Trump, que lo apoya, va a firmarlo, hoy creo, el de, la ley, que ha sido una iniciativa del Senado. Bueno, y la Cámara de Representantes la ha aprobado. pero hay una... Y Trump la va a firmar hoy, creo.
1: Ya, pero hay una hay algo muy bueno en todo esto. Y es que hasta ahora habíamos descubierto que Obama lo hacía sin permiso. Wikileaks destapó que Obama lo estaba haciendo, no solamente ah. en cuanto a espiar a los gobiernos, sino que también estaba favoreciendo industrialmente a sí. empresas americanas. Sin ley. Sin ley. Ahora, al haber una ley, ya hay sabemos ley. qué es lo que hay. Es decir, a partir sí. de ahora, ahora sabemos... Que no hay que hipocresía. Vez... Exacto. Cada vez que hacemos algo, ya sabemos que eso se puede combatir. Para mí es una, una, no, yo también una noticia prefiero, maravillosa.
2: Yo prefiero que haya cinismo a hipocresía. Ahí está. Porque el cinismo se puede combatir. La hipocresía es muy difícil. Ahí está. Muy bien. Pues vamos a otra noticia entonces después de un minuto de pausa musical. Pues, una pausa y volvemos a pues no sé yo.
0: Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Y si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Ya estamos aquí de nuevo. Tiene la palabra,
1: ¿no? Vale. En la página eh, 12 del país en sección de internacional. Viene, a página completa prácticamente, dice, El apoyo de Valls a Macron agrava el cisma en las filas del socialismo francés. Los socialistas franceses dieron ayer un paso más hacia un cisma que amenaza la supervivencia de un partido central en la Quinta República. La decisión de una de sus principales figuras, el exministro Manuel Valls, de apoyar a un candidato ajeno al partido, el centrista Emmanuel Macron, agrava la batalla entre el ala izquierda y los reformistas. El candidato socialista Benoit Hamon considera el gesto una traición, que también incomoda al propio Macron, porque le dificulta el esfuerzo por aparecer como un político nuevo. Eh, más abajo, también en titular, dice Hamon quiere una gran alianza a la izquierda. Hamon, Bien. Hamon, no sé cómo se dice. Este tema, en la izquierda francesa y en concreto,
2: la situación del Partido Socialista en Francia, me ocupó durante todos los años de mi juventud y durante mis innumerables viajes a Francia estudiando sobre el terreno y viendo no solo la formas no, y completando mi formación teórica con la experiencia práctica de la política como en España no podía verla a causa de la dictadura pues lo estudiaba en Francia sobre el terreno asistía a mítines, tenía conversaciones con alcaldes con gente de eh, activistas y eh, el Partido Socialista tuvo una crisis muy aguda antes de, de de Gaulle allí yo recuerdo la admiración que despertó la figura de Méndez-France pero luego la guerra de Indochina el, y el hecho es que de, desde que De Gaulle instauró en Francia el régimen presidencial y el mandato de siete años el Partido Socialista cayó completamente dominado por François Mitterrand. François Mitterrand es uno de los personajes más oscuros que ha habido en la política europea. Un hombre muy, muy inteligente, pero muy, muy perverso, maniobrero. Eh, provocaba celos con mujeres, con amigos, lo entretenía como un antiguo rey. Fue un hombre extraño. Eh, se, se dio, él empezó siendo, fundando un partido pequeñísimo sin importancia ninguna y él mismo se preparó un célebre atentado, él lo hizo para darse fama en el, en el avenido Observatorio eh, pero el hecho es que fue ascendiendo y llegó a dominar el partido secreto después de De Gaulle su dominio fue de tal naturaleza que era, en realidad tenía las costumbres de una majestad, de un rey y de él arranca todos los vicios que han conducido prácticamente a la desaparición actual del Partido Socialista que está hecho unos, un guiñapo no solo porque Hollande es nada, es un trapo sino porque todo lo que deriva o huele o viene de él eh, está dando unos coletazos de muerte es como un pescado fuera del agua son coletazos, el Partido Socialista prácticamente en Francia ya no existe y todo viene de los maniobras permanentes que introdujo Mitterrand no es tiempo de explicarlo pero podía en Francia sí que podría hablar y discutir con los socialistas veréis cómo todo arranca de la dominación absoluta que hizo como un señor feudal Mitterrand y cómo se provocó hasta suicidios de sus amigos por celos es algo inaudito la biografía de ese hombre interesantísima porque es inteligente y era un, como un príncipe del renacimiento en la izquierda bien este antecedente, vamos ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora el apoyo del de el ministro de Holanda, Valls, de origen catalán, el apoyo a Macron ha provocado otro verdadero desgarro en las filas del Partido Socialista y en los cuadros escasos que le quedan? ¿Por qué? ¿Por qué lo consideran una traición? Pues porque Valls también considera que... Los que lo están atacando, como Amon, que es el que ha sido elegido en las primarias y ha vencido a Valls, dice que tampoco respetó, eh, este Amon no respetó ni la decisión de Hollande, ni la decisión de Valls de presentarse a ellos a las elecciones. Valls no lo respetó y salió y dice, bueno, pues ahora yo tampoco te respeto a ti. Vaya moralidad de la izquierda, porque se te puede amparar en alguna razón objetiva pero no en una subjetiva. Es decir, lo que le reprocha ahora Valls a Amón y no, le, no admite sus críticas es que él hizo lo mismo antes con él. Pero eso, a ese punto ha llegado de, genera, de, generación, de, de generación el Partido Socialista francés. El anuncio sí. de que Manuel Valls va a votar a Macron prácticamente es lo que faltaba. Pero hay en la prensa francesa incluso, también ha disminuido el nivel intelectual y de, y de análisis de la periodista francesa en comparación con la que existía hace 40 o 50 años. Por ejemplo, esta noticia de que Valls va a apoyar no a su partido, sino a un candidato de centro, de centro no existe, pero un candidato... Cuando se dice de centro, siempre hay que pensar de derechas, pero con apariencia de apertura, nada más, eso es centro. Bueno, pues dicen la prensa que este anuncio, esta noticia, da oxígeno al conservador François Fillon. Pero ¿cómo va a dar oxígeno? Eso es mentira también, eso es una falta de análisis de penetración. ¿Cómo va a dar oxígeno si François Fillon, en primer lugar, está desahuciado? no solo porque esté imputado a él, su mujer y todo el que le rodea, sino que tiene, está descubriéndosele continuamente actos de corrupción, 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 ya no por, de nepotismo, sino incluso de estar aceptando regalos de mil, mil, 10.000, mil euros en trajes, en vestidos, en, 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 en viajes y en vacaciones. Y este hombre, no he visto nunca a alguien que desprecie más, más a la opinión pública, que crea, que él frente a la opinión pública vencerá si no se rinde si están todos los días los periódicos publicando noticias sobre su corrupción y la de su mujer y la de sus hijos bueno pues él recalcitrante sigue sigue en la brecha diciendo que hay es inocente está imputado por varios delitos está investigado imputado y sin embargo él sigue sigue y por qué yo digo que no le favorece ¿Por qué le representa a la derecha católica francesa? No es simplemente un hombre de derechas. Es un hombre defensor, antes que nada, de la religión católica. En Francia eso tiene muy poca venta electoral. Porque Francia es un país católico. Pero hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, que tiene verdaderamente en la sangre lo que se llama allí la laicidad, la laicité, que en español no tiene traducción la palabra, es simplemente que el Estado laico. Bueno, pues la derecha, salvo la pontificia que hay todavía en Francia algunos restos, ha admitido algo que Fillon no ha admitido. Fillon ha declarado que si tiene que tomar cualquier decisión donde haya un conflicto entre Estado y religión, iglesia, él tomará la decisión que favorezca a la iglesia. Una persona que dice eso en Francia está perdido. Pues Entonces, ¿por qué si disminuyen los votos del Partido Socialista por su división? ¿Creen que un votante socialista va a votar a Fillón? Eso jamás. ¿Pero quién es Fillón? Bueno, Fillón es un republicano del Partido Republicano de Sarkozy. ¿Y sabéis? ¿Y quién es Sarkozy y Fillón? Pues los restos del gollismo. Estos todos proceden proceden del filón goyista, que ya no tiene poder directo, pero sí en, lo tenía en el partido de, 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 de donde procede Fillón. Así que no es verdad lo que, lo que están diciendo que eso favorece. En cambio, lo que es seguro es que hace imposible toda posibilidad de que el Partido Socialista Francés levante la cabeza. Sigue su derrumbe. Y cuando, en estas elecciones vamos a ver cómo se va a consagrar, por un lado, la solidez como fuerza política del Frente Nacional que deja de ser un partido xenófobo para convertirse en un partido nacionalista que defiende el interés de Francia por encima del interés de Europa o de cualquier otra eh, eh, concepción de la política. Y de otro lado... Está Macron, que va casi con toda seguridad, va a ser elegido para que pase con Le Pen a la segunda vuelta, y Macron va a representar frente a... La izquierda no está representada. Va a haber en, en la segunda vuelta, se va a presentar Le, Le Pen y Macron. Ninguno de ellos representa a la izquierda. Pero de representarlo alguno es Le Pen. Porque Le Pen, en primer lugar... Todavía existe una imagen absurda en Europa de que vincula Rusia con la izquierda. Y no tiene nada que ver. Desde que acabó la reunión soviética en Rusia hay una oligarquía en la que es poderosísima, más fuerte que la que hay en el resto del continente europeo. Y el hecho de que Putin tenga hoy tanto poder fuera de Rusia es debido a la torpeza de la política exterior de Estados Unidos. Pero... Y a la inteligencia también de la Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores. Pero no quiere decir que sea de izquierda Putin, ni está haciendo una política de izquierda en Rusia. El concepto de izquierda y derecha en Europa ha des prácticamente desaparecido y no volverá hasta que no vuelva un sistema constitucional y, por tanto, institucional que instituya un modo de elección del poder político que obligue a formación de dos fuertes bloques y uno de ellos forzosamente entonces desaparece la idea de centro y entonces como en todo el presidencialismo como pasa en Estados Unidos y como pasa en, en el Reino Unido, en, en Inglaterra donde allí no hay centro porque el sistema parlamentario cuando está es representativo como es allí o el sistema anglosajón el de, en el de Estados Unidos, elimina la posibilidad de la existencia política del centro, porque tanto la derecha como la izquierda tienen posiciones de gobierno y, la, y el centro siempre es eh, buscar una posición de gobierno, y donde no la hay porque son extremistas los partidos, pues se forman partidos de centro, o se llaman de centro el hecho es que en Francia la evolución de la política francesa está condenada a a dar cada vez más poder a la derecha porque figurar ahora en Francia cuál es la situación que los dos que van a pasar a la segunda vuelta son dos candidatos de derechas y porque la izquierda los intereses de las clases humildes trabajadoras o los derechos sociales van a estar en manos de quién? de Macron nunca es el hombre de la banca, del poder, de la economía de Le Pen es decir, como en la dictadura de franco y franquista, quien defendía a la clase obrera era Solís. Bueno, pues, yo no digo que sea fascismo, pero es Le Pen la que va a defender los intereses de la izquierda, de la clase obrera. Y esta situación es única, pero en cambio, se salva del desastre por la, por la Quinta República, por la reforma tan profunda que hizo De Gaulle. No llegó a la democracia, pero se acercó mucho a ella. No llegó porque... Luego, también en Francia, como en España, los partidos políticos están financiados por el Estado, lo cual enmascara y oscurece toda la diferencia entre derecha e izquierda. Lo que el Estado paga, lo recibe el Estado. Si, si un partido es estatal, trabaja a favor del Estado. Los puestos que ocupa son del Estado. Lo que fortalece es el Estado. Y lo que olvida, lo que arruina, es la base de la sociedad civil. Y esto es lo que está pasando en Francia. ¿Tú quieres algún no, comentario? Quiero
1: preguntarte. Eh, el, decías que, que no llegaba a ser fascista, pero si en su programa incluye el eliminar ese sistema electoral por distritos para crear de nuevo las listas de partido, como en alguna ocasión creo que os he escuchado, ya estaría más cerca del fascismo, me imagino. Sin duda ninguna, no. No,
2: no, no es el sistema electoral. Lo que tiene de antipático, profundamente retrógrado y oligárquico. Y, corrupto, y, y foco de corrupción es exactamente que por primera vez, en la primera elección de su padre nunca lo hizo, y ella tampoco propone un cambio en la ley electoral para acercarse a los sistemas al sistema que hay en España sí. que es el sistema de partidos, de listas de partidos eso no es de izquierda ni de derecha eso es oligárquico, eso es corrupción no se distingue la derecha ni la izquierda por eso eh, ni el fascismo aunque es verdad que todas las dictaduras orgánicas y por tanto francos utilizan y utilizaron en Austria, en Portugal, en todas partes, en Hitler y Mussolini, en todas partes se utilizó el sistema que hay hoy. Proporcional. El proporcional, porque la lista de partidos que se adoptó al final de la guerra mundial por los Estados Unidos, lo impuso en, en Europa para darles poder a lo que no tenían ninguno, que era a Denauer y a de Gasperi, no a Schuman, el caso de Schuman es un poco posterior. Y además de Gaulle, como había tomado parte en la victoria de la guerra en París, impidió que en el primer gobierno de de Gaulle influyeran Estados Unidos. Por eso en Francia se salvó algo. Pero en cambio, donde Estados Unidos pudo uh, imponer el sistema electoral, puso el de partido, porque es el que más le convenía para encontrar rápidamente alguien con quien pactar el reparto de la plan Marshall y de la reconstrucción, porque no había nadie, no había partido, y sacaron de las catacumbas de Denauer y de Gasperi para que los americanos lo apoyaran dándoles el monopolio de las listas de partidos, ese es el poder. Pero, pero es verdad que en Francia yo cuando digo que no es fascista es porque cuando, pudiendo elegir otra opción, un partido tiene más del 50% o el 50% de los votos es nacionalista, puede ser lo claro que puede ser y puede ser populista y puede ser demagógico pero es muy difícil que sea fascista porque salvo que utilicemos la palabra fascismo de una manera como un insulto indeterminada sin saberla distinguir de lo que es por un lado populismo y de lo que es por otro lado nacionalismo el, el fascismo y el y el nazismo fueron movimientos estatalistas para reforzar el poder del Estado, de ahí que fueran el fundamento del tercer Reich para Hitler y el Imperio nuevo italiano de Mussolini con la, su, su guerra en Abisinia, etcétera, etcétera. Eh, no, eh, el sistema electoral de partido es propio de las oligarquías eh, más que del fascismo y, el, eh, por tanto, yo siento muchísimo que Le Pen haya dado una vuelta atrás en su programa, pero dudo mucho que aunque triunfe pueda hacerlo, porque en las bases no hay eh, esa, como pasa en España, que todos los partidos están aferrados al sistema proporcional, de tal manera que todos saben que si no lo tuvieran hecho serían cero, no serían... en cambio en Francia no hay esa cultura, en Francia de Gaulle ha calado muy profundamente, y aunque es verdad que la izquierda ahora está pagando las consecuencias de Mitterrand, sin embargo lo atribuyen al sistema electoral. Y por tanto lo que está haciendo Le Pen es casi, casi percibiendo lo que se está proponiendo circulando bajo cuerda en los partidos de izquierda, que es la, el sistema proporcional. Como está sucediendo, por ejemplo, en América Latina, en Colombia, en otros países donde está arraigado el sistema presidencialista con unas elecciones aparte, pues bien, se está proponiendo ya visiblemente la reforma del sistema de partidos de lista porque es lo que más conviene a todas las oligarquías. Ese es un sistema puramente oligárquico. A ver, vamos a ver si hay otra noticia. Vamos a un minuto de musical y vamos a buscar si no una noticia en el arte o en la ciencia.
0: Una pausa y volvemos enseguida. todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es Estamos aquí de nuevo. Tiene la palabra
1: Alberto. Vale, y en la sección de Nacional del País eh, encontramos dos noticias que quizás a usted le merezca la pena comentar. Eh, la primera de ellas en la página 21. Tiene eh, la noticia de que Más admite que eh, CDC, Convergencia Democrática de Cataluña, Actuó en la frontera de la moralidad. El expresidente arremete contra el, el fiscal del caso Palau por pactar con Milet. Bueno, pues ese titular es muy bueno, porque al decir que actuó en
2: la frontera de la moralidad, no ha, no ha dicho que claro del otro lado de la ley. La frontera tiene dos lados, uno y otro. Pues entonces, más aquí está diciendo en la frontera y no merece más que ser el ponerlo en ridículo, porque al decir lo de la frontera ¿Qué significa que está rozando la ilegalidad? No. La ilegalidad. O se cae en ella porque se vulnera la ley, o se está dentro de la ley. Pero no hay frontera de la moralidad ante una ley. Luego, si lo admite,
1: es que está confesando no, pues que está
2: fuera. <risa> está la, está claro. dentro de la frontera de la ilegalidad y de la inmoralidad.
1: Vamos a ver la Muy otra bien. noticia. Y la otra es... En la página 24 del país dice, el Supremo avala el derecho de manifestación de guardias civiles y militares. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado a instancias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles la organización de carácter profesional mayoritaria en el cuerpo. La pretensión del gobierno de que se prohíban, es que madre mía, están las frases tan, tan son tan largas, la pretensión del gobierno de que se prohíban las manifestaciones de guardias civiles y militares en defensa de sus reivindicaciones profesionales. No sé si se ha entendido algo de lo que... He dicho. Sí, sí, yo, yo, yo. El Supremo, con el apoyo de la Fiscalía, rebate los argumentos de la abogacía del Estado. Bien, el Estado mmm,
2: tiene la experiencia de las dictaduras, que ya pasaron por Estados totalitarios, eran Estados. Entonces, el Estado actual es heredero, sucesor del Estado totalitario. Entonces, para que parezca que este nuevo Estado no tiene nada que ver con el anterior Estado totalitario, donde el ejército ni los guardias civiles tenían que manifestarse en la sociedad civil porque eran la columna vertebral del Estado, como decían todos, pues ahora hay una pugna entre la tradición que defiende el abogado del Estado, que el estado eh, y la novedad de que hay que dar la apariencia de libertad donde no la hay. Entonces, como ni los manifestantes de la Guardia Civil ni los militares que quieran ir a la vía pública para hacer públicas sus reivindicaciones y como no pueden tener sindicatos, pues le autorizan que en la calle sí. Así que se puede, el Supremo lo que ha hecho dice, bueno, en la calle Vuestras reivindicaciones salariales podéis hacerlas. No se ocurrirá jamás tener una reivindicación política porque eso está prohibido y además eso no podéis, no podéis entrar. Pero sí, vuestras reivindicaciones salariales, si no son atendidas por el gobierno, pues el gobierno, el Supremo piensa que es sensible a las manifestaciones y por tanto vosotros, guardias civiles y militares, podéis manifestaros para pedir el auxilio a la opinión pública que no es la de los periódicos, sino la de la calle. Entonces, si os manifestáis y en la calle obtenéis una eh, fuerte eh, representación callejera en apoyo de vuestras reivindicaciones, pues quiere decir que vosotros ya podéis decirle no necesitamos utilizar los fusiles, ni necesitamos la fuerza, sino exhibirle los manifestantes como los catalanes, e incluso podéis poner urnas en la calle, si todo esto no es más que pura demagogia todo esto es mentira como el estado del partido es una falsedad absoluta se llega al ridículo que el supremo tenga que aceptar que haya manifestaciones de guardias civiles y militares que no tienen derecho a asociación ninguna por tanto eso es ridículo ¿Cómo se, ¿cómo se organiza una manifestación en la calle de guardias civiles y militares si no tienen derecho a tener sindicatos? ¿cómo lo organizan? o partidos políticos no, todo esto es Pura demagogia. Eh, y el Supremo lo que hace es eh, presumir de que en España hay tal libertad de asociación que permite lo que ningún país del mundo admite y es que los guardias civiles o los militares puedan manifestarse en la calle para reivindicar qué. Porque tenía que saberse de antemano qué pueden reivindicar y quién lo autoriza. ¿Qué dice el Supremo? ¿Que pueden reivindicar lo que quieran? no. Si es una reivindicación política, no. ¿Pueden reivindicar que haya la ley electoral que se reforme o la Constitución? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que se manifiesten? ¿Pidiendo qué? ¿Quién regula eso? Nada más. Bien. Pues nada. Nos despedimos de vosotros. Le doy las gracias a la colaboración que ha tenido fuera de su especialización bursátil y estarás contento ¿Y es, es más divertido esto que no estar en la bolsa mirando y agradecido, no, 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 no la bolsa creo. es muy divertida también, eh ¿Sí? no creáis, sí, 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 sí pues, díselo a los que pierden como tú ganas pues muy bien bueno Alberto, pues gracias y hasta mañana y tú Isabel también gracias, gracias por tu colaboración permanente, así que hasta mañana amigos
0: hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es.